0: Mezopotamya ve astronomi tarihine desteklerinden dolayı Melis Kantar'a teşekkür ederiz. Eski Mezopotamya uygarlıklarında astronomi Sümer, Akad, Asur ve Babil Eski Mezopotamya'daki insanlar, tanrıların insanlığa gelecekteki olayları göstereceğine inanıyordu. Bu göstergeler işaretlerdir ve Sümerler'de Giskim, Akadlar'da İtti olarak adlandırılmıştır. Bu tür işaretler kurbanlık hayvanların bağırsaklarında suya bırakıldıktan sonra yayılan yağ formunda gökyüzünde gözlenen olaylarda ve günlük hayatta yaşanan garip olaylarda farklı şekillerde olabilirdi. İşaretleri bir sorunun cevabına karşılık istendiğinde ortaya çıkabilenler ve insanlar tanrıların canını sıkmadan önce gerçekleşenler olarak iki türe ayırabiliriz. Bir koyunun bağırsaklarının incelenmesiyle elde edilen işaretler Birinci tipe aittir. Gökyüzünde gözlemlenen tüm işaretler de ikinci tipe uygundur. İşte bu gökyüzü gözlemlerine dayanarak yapılan kehanet şekli astrolojidir ve Mezopotamya'da astronomi ile astroloji, Babil döneminin sonuna kadar birbiriyle karışık durumdadır. Eski Mezopotamya'da gökyüzünü gözleyerek gök olaylarını ülkenin geleceği açısından yorumlayan kahinler bulunurdu. Bu kâhinler için gezegenlerin konumları önemliydi. Gezegenlerin birbirine yaklaşması veya uzaklaşmasını takip ederek bu hareketlerden değişik anlamlar çıkarmışlardır. Örneğin Jüpiter, Mezopotamya için uğurluyken, Mars ise bir başka ülke için uğurlu olabilirdi. Merkür gezegeni özellikle veliahtla ilgiliydi. Satürn ise barış, adalet, düzen ve güvenlik temsilcisi kabul edilirdi. Bu gezegenlerin temsil ettikleri konular parlaklık derecelerine göre farklı anlamlar taşıyabiliyordu. Parlak olmaları temsil ettikleri konunun anlamını güçlendirir, sönük olmaları ise işaret ettikleri olayın etkisinin az olacağı mesajını verirdi. Göksel olaylar tanrıların mesajlarını işaret ediyordu ve işaretlerle ilgili bilgi deneyime dayanırdı. Belirli bir işaretin belirli bir olayın ardından geldiği gözlemlendiğinde ve aynı göksel olay tekrarlandığında daha önce yaşanan olayın tekrarlanacağına inanılırdı. Neredeyse tüm kehanetler eğer x olursa sonrasında y olacak şeklinde koşullu cümleciklerle formüle edilir ve ilk bölüm protasis, ikinci bölüm apodosis olarak adlandırılırdı. Ancak bu işaretler kaçınılmaz bir kader olarak gerçekleşecek anlamına gelmiyordu işaretler uyarıdır ve uygun davranışlarla gerçekleşmesi önlenebilir. Yıldızların tanrılarla ilgili olduğuna inanılması, gökyüzüne duyulan ilgiyi arttırmış ve astronomi çalışmalarını da olumlu yönde etkilemiştir. Mezopotamyalılar astronomilerinde dini ve mitolojik görüşten layık diyebileceğimiz bilimsel görüşe, Babil'liler döneminde yavaş yavaş geçmeye başlamıştır. Sümerler'de astronomi Sümerlilerin ana yurdu Mezopotamya değildi ve asıl yurtlarının neresi olduğu bilinmemektedir. Sümerler Basra Körfezi civarına geldikleri zaman burada oldukça gelişmiş bir uygarlığın ve tarım faaliyetlerinin mevcut olduğu sanılmaktadır. Fakat Sümerliler Mezopotamya medeniyetini çok ileri götürdüler. Mezopotamya medeniyeti olarak adlandırılan uygarlığın kurucusu Sümerlilerdir. Sümerler yazıyı icat ettiler. Astronomi, matematik ve geometrinin temelini attılar. İlk kanunları koydular. İlkokulları açtılar. Bataklıkları tarım alanlarına çevirerek Mezopotamya topraklarının verimli olmasını sağladılar ve birçok önemli gelişmeye öncelik ettiler. Kramer, Tarih Sümer'de başlar kitabıyla uygarlık tarihinin ilklerinin Sümer'de başladığını göstermiştir. Göksel krallık yeryüzüne indiğinde Eridu'da gelişti. Milattan önce 3. bin yılın sonunda çivi yazısıyla yazılmış Sümer Krallık Listesinin başında böyle denilmektedir. Sümerlere ait olan dünyanın bilinen en eski yasa kitabesinin girişinde ise özetle şöyle yazar: Dünya yaratıldıktan Sümer ülkesinin ve Ur kentinin yazgıları belirlendikten sonra Sümer Pantianunun iki baş tanrısı An ve Enlil Ay tanrısı Nanna'yı Ur Krallığı'na atadılar. Burada bahsedilen an gök tanrısıdır ve ki yani yer tanrısıyla birleşiminden hava tanrısı Enlil doğar. Ay tanrısı Nanna ise hava tanrısı Enlil'in çocuğudur. Sümerler çok tanrılı bir inanca sahipti. Öyle ki bazı kaynaklardan Sümer tanrılarına ait listenin binlerce isim içerdiği anlaşılmaktadır. Ancak evren yeryüzü ve gökyüzü şeklinde iki ana unsurdan oluşmaktaydı. Bütün tanrılar da bu ana yaratıcıların bünyesindeydi. Gök tanrılarına yeryüzü ve gökyüzünü birbirinden ayıran hava tanrısı Enlil yaşam vermişti. Enlil'in yerden göğü ayırdıktan sonra ay tanrısı Nanna'yı yarattığı mitolojik hikayelerde açıklanmıştır. Nanna ise sırasıyla güneş tanrısı Utuya ve diğer gezegenlerle yıldızlara ayrıca Venüs gezegeni Inanna'ya yaşam vermiştir. Görüldüğü üzere gökyüzü Sümer inanışında önemli bir bölgedir ve yıldızlar tanrılarla eşleştirilmiştir. Tanrılara yakın olabilmek için de gök kadar yüksek diye tanımladıkları zigurat adı verilen piramit biçiminde kule tapınaklarla göğün merdivenlerine tırmanabileceklerini ve tanrılara ulaşabileceklerini düşünmüşlerdir. Ziguratlar kentlerin merkezinde yüksekçe bir tepe üzerinde yer alır ve sosyal yaşamında merkezleridir. Sümer'in en görkemli basamaklı kulesine sahip Ur Ziguratını 3. Ur hanedanlığının kurucusu Ur-Nammu'nun oğlu yaklaşık yarım yüzyıl hüküm sürmüş olan Şulgi tamamlamış ve bazı Sümer kentlerinde pek çok dini yapı inşa ettirmiştir. Gerçekten de Şulgi'nin Sümerlerin en seçkin ve etkili hükümdarlarından biri olduğunu söylemek abartı sayılmaz. Olağanüstü bir askeri lider, titiz bir yönetici Yorulmak bilmez bir tapınak kurucusu ve kültür elçisi olarak ün salmıştır. Şulgi'ye adını yücelten dizeler yazılmış, tanrı ve yıldızlarla özdeşleştirilmiştir. Örneğin kralın ağzından yazılmış bir ilahide şu sözler geçmektedir. Ben, Şulgi, doğduğum günden beri kudretli bir adamım. Kutsal Anu'nun yüreğiyle seslendiği benim. Enlil'in kutsadığı kişiyim. Ninlil'in sevgili Şulgi'siyim. Enkiden bilgeliği armağan aldım. Nanna'nın kudretli kralıyım. Utu'nun çok ağızlı aslanıyım. Babası ur da zaten bir tapınak inşa etme emrini, eline bir ölçü kamışı ve ip yumağı tutuşturarak Tanrı Enlil vermiştir. Gök ve yerin tanrısı, krallık dağıtıcı, havanın efendisi Enlil, baş tanrı, tanrıların kralı, sembolü yıldız olan göklerin büyük anusunun ilk oğludur. Diğer tapınak kurucusu ve dindar hükümdarlardan biri de Gudea'dır. Heykellerinin hepsinde dua ederken görülür. Kucağında Tanrı Ningursa'ya adanan tapınağın planı bulunan heykeli, Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Üzerindeki yazıtta Gudea kendisini Lagash kentinin koruyucusu, Tanrısı Ningursa'ya adanmış tapınağın mimarı olarak niteler. Ayrıca Louvre Müzesi'ndeki Gudea Sinindir yazıtlarında, Ningursu'ya adanmış tapınağın inşası için ilahi talimatlar ve tapınağın yapısının detaylarıyla tapınağın Tanrı Ningursu adına kutsanması yazmaktadır. Ningursu, Tanrı Enlil'in oğludur ve Ninurta ile bir tutulur. Tanrıların ya da Tanrıçaların her biri, gök tanrısı An'ın yönettiği bir panteon içinde yerlerini alırlar. An kelimesinin anlamı gökyüzüdür. Tabletlerde tanrıları belirtmek için kullanılan sembol veya harfin önüne bir yıldız işareti konulur. Bu yıldızla kullanılan kelimenin tanrıyı kastettiği vurgulanmaktadır. Bu yıldızın yalnız başına olduğundaki manası ise andır. Sümerlerde an, ilk hareketin oluşmasını sağlayan tanrı olarak kabul edilmiştir ve Sümer tabletlerine baktığımızda en önemli konuma sahip olan tanrının an olduğu gösterilmektedir. Tanrı listelerinin ilk sırasında anın ismi yer alırdı. Tüm bunlar Sümer dininin kaynağının gökyüzü olabileceğini ve göklere merdivenle çıkılarak tanrılara ulaşılacağı inancıyla ziyurat denilen tapınakları inşa ettiklerini göstermektedir. Lakin Sümer inancında göğün katları vardır. Urnam Nusitel'in bu inancın yansımasını ve göğün katları arasındaki merdivenleri net olarak görüyoruz. Ayrıca tapınakların konumlarının da astronomiyle ilgili olarak gök cisimlerinin pozisyonlarına göre belirlendiğini gösteren çok sayıda araştırma vardır. Sümer'in astronom rahipleri Sümerlerin yaşamı tanrılara olan inançların etkisindedir. Bu tanrılar doğa güçlerini temsil ederler. Lütufta bulunmaları, insanların dinsel görevlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Tanrıların mesajları ise yıldızların incelenmesiyle anlaşılır. Rahipler, kendilerine büyük güç sağlayan yıldızların mesajlarını titizlikle alır. Kralı ve tapını yönetmekle de onlar görevlidir. Ayrıca astronomi ve matematiği geliştirmek için de çalışırlar. Yıldızlar hakkında bilgi veren bu rahipler, Sümer'in astronomlarıdır. Sümerli astronom rahipler, Güneş, Dünya, Ay ve gezegenlerin hareketlerini takip ederek kayıtlarını tuttular. Bu kayıtların ana konusu özellikle ay ve güneş tutulmalarıdır. Ay tutulmalarının dolunay, güneş tutulmalarının da yeni ay dönemine rastladığını tespit etmişlerdir. Ay tutulmalarını önceden hesap edebiliyorlardı. Ele geçen çok sayıda sümerce tablet, ay gözlemlerinin kayıtlarını içermekte ve bu kayıtlara göre yılın başlangıcı 15 Nisan'ı göstermektedir. Aynı zamanda ayın ilk günü ilk hilanın görülmesiyle başlatılıyor. Ve böylelikle günün başlangıcı güneşin batmasıyla belirleniyor. Sümerlerin 30'ar günlük 12 aydan oluşan 360 günlük bir yıla dayanan takvimleri vardı. Ay döngüsüne dayanan bu takvime bazı yıllarda fazladan bir ay ekleniyordu. Çünkü ay takvimi güneş yılına göre eksik kalıyordu ve Sümer astronomları güneş yılı ile senkronizasyonu sağlamak için böyle bir yola başvurmuştu. Böylece astronomiyle ilgili uygulamaları en önemli unsurlarından olan takvimsel gözlem ve kayıtların paleolitik dönemden itibaren bir ihtiyaç olarak toplumlara yansımasını Sümer tabletlerinde de net olarak görebiliyoruz. İnsan hayatının en önemli ihtiyaçlarından biri olan tarımla ilgili uygulamalar da yine astronomiyle yakından bağlantılıdır. Tarım, Sümer ekonomisinin temel direği zenginlik ve refahın başlıca kaynağıydı. Çiftçilik yöntemleri ve teknikleri milattan önce 3. Bin yıldan önce zaten oldukça ileri düzeydeydi. Buna karşılık şimdiye kadar gün ışığına çıkarılmış tek çiftçi el kitabı milattan önce 2. bin yılın başından kalmadır. Sümerlerin çiftçi el kitabı bir zamanlar bir çiftçi oğluna öğütler verdi cümlesiyle başlar. Belge burada yer alan tarımsal kuralların çiftçinin kendisinin değil Sümer'in baştanrısı Enlil'in oğlu ve gerçek çiftçi, Tanrı Ninurta'nın sözleri olduğu ifadesiyle sona erer. Daha önce de belirtildiği gibi Ninurta ya da Ningursu, kentin koruyucu tanrısı, savaş tanrısı ve en önemlisi de Güneş tanrısı olarak ilk bar güneşini temsil eder. Güneşle alakalı olarak da verimlilik tanrısı olarak kabul edilir. Sümerliler için tarımla uğraşmak bir ihtiyaç olması yanında aynı zamanda tanrılara hizmettir. Çiftçilik el kitabındaki talimatların tanrının sözleri olarak belirtilmesi bunu kanıtlamaktadır. Tarımın göksel bir tanrının talimatları olması, göksel işaretlerle bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Zaten Yenurta'nın talimatlarında gökyüzü takım yıldızları en uygun düzene geldiğinde tarıma başlanması ve yükselen yıldızların kullanımı açıkça belirtilmiştir. Nitekim tarım, mevsimlerin zamanını önceden bilmeye yani takvim bilgisine, yani gökyüzünü gözlemlemeye, kısaca astronomik öğelere gereksinim duyar. Ayrıca astronomik gözlemlerle mevsimleri takip etmeleri, sıcaklık değişikliğine bağlı olarak su miktarında yaşanan değişiklikler nedeniyle, sulama sistemleri oluşturmalarını ve kuru tarımdan sulu tarıma geçmelerini sağlayan Sümer uygarlığının gelişiminde en önemli mihenk taşıdır. Sümerli astronom rahipler, ay ve güneş hareketleri ve gök olaylarını incelemiş, çeşitli yıldız ve takım yıldızların isimlendirmişlerdir. Eski insanlar gökyüzüne baktıklarında ışık kirliliği olmadığından bizden çok daha fazla yıldız görürlerdi ve hayal güçleri de çok iyiydi. Bugün bizim kullandığımız büyük ayı, küçük ayı, boğa gibi takım yıldızlar Sümerlerden kalan mirastır. Dünya güneşin etrafında 12 ayda dönerken, 12 tane takım yıldız görünür. Astrolojide anlam yüklenmeye çalışan da bu 12 takım yıldızıdır. Sümerce, mul takım yıldız anlamına gelmektedir ve tekir yıldızlardan bahsederken bu takım yıldızların parçaları olarak söz edilir. Örneğin Taurus için cennet boğasının parlak yıldızı, Küçük Ayı için küçük ikizlerin ön yıldızı, Orion için cennetin gerçek çobanının sağ eli gibi ifadeler kullanılmıştır. Milattan önce 3. bin yılın ikinci yarısına ait güneşi ve etrafındaki gezegenleri gösteren bir silindir mühür, Sümerlerin akada altında yaşadığı döneme aittir ve güneş sistemini net bir şekilde yansıtmaktadır. Sümerlerde gökyüzü olaylarının takip edilmesi ve kayıt edilmesi astroloji ile ilgili yani aslen kehanet amacı taşımakta ve bu iş astronom rahiplerin asli görevi olarak görülmektedir. Ancak astroloji de astronomik bilgiye dayanır ve yıldızların isimlerine kadar astronomiyle ilgili sonraki kültürlere ait bilgilerin kaynağı büyük oranda Sümerler'den gelir. Sümerli astronom rahipler günlük işlerden de sorumluydu. Mezopotamya'nın en eski yazılı belgeleri arasında arsa satışları veya hibeleri bulunmaktaydı. M.Ö. 2900-2700 tarihli Sümer yazıtında 3 arsa, Üç ev ve bazı hayvancılık işlemlerinin kayıt edildiği bir siteldeki figür, Tanrı Sihara'nın rahibi Usumgal'dır. Tanrı Sihara, göğün hanımı olan Tanrıça İştar'ın oğludur ve dolayısıyla göksel bir kaynaktan gelir. Rahibin eteğinin sağ üst kenarındaki yıldız ikonu da bu tanrısallığı işaret eder. Zaten döneme özgü silindir mühürlerdeki sunu, ziyafet veya av sahnelerinde ay, Güneş veya yıldız motifi en yaygın motifler olarak hemen hemen tüm buluntularda mevcuttur. Bu motifler göksel tanrıları ifade eder ve yöneticiyi tanrısallaştırır. Kramer'in Sümer alfabe tablosunun ilk harfi yıldız resmiyle başlar. Bu Sümerce an yani gök sözcüğünü simgeler. Bununla birlikte aynı işaret dingir yani tanrı sözcüğünü göstermek için de kullanılmıştır. Dolayısıyla Sümerlerin tanrı olarak yıldız motifini kullanmaları, dinlerinin gökyüzü kaynaklı olduğunun göstergesidir. Sonuç olarak Sümer kültüründe gökyüzü, din, iktidar, tarım, ticaret, kısaca hayatın her aşamasında etkisi olan en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Akat astronomisi Akatlar Sami kökenliydiler. Ve Sümerler Mezopotamya'ya geldikleri sırada bölgede Sami kökenli kavimler zaten vardı. Sümer ve Samiler birleştiler ve siyasi ya da iktisadi bir olay onları karşı karşıya getirmedikçe çok iyi anlaştılar. Samiler M.Ö. 2500 civarında bölgenin orta kesimlerine geldiler. Sümerler ise güneyde Sümer ülkesine egemendiler. 3. bin yılın son 300 yılında Samiler ilk kez üstünlüğü ele geçirdiler. Savaşçı kralları Sargon yönetiminde Sümer devletini ortadan kaldırdılar ve M.Ö. 2350-2150 yılları arasında 200 yıl kadar hüküm sürdüler. Ülkelerine Akat deniyordu. Sümer kültürünü benimsemiş ve kendi katkılarıyla birlikte bu kültürün sonraki toplumlara aktarılmasında önemli rol oynamışlardır. Astronomi ve Astrolatri'nin Akat kültüründeki yeri Akatlar Sümerlerin kültürel geleneğini devam ettirdikleri için aynı panteona yani aynı göksel tanrılara sahiptiler. İşleyiş ve işlev aynı olmakla birlikte isimler değişmekteydi. Örneğin Sümer'de Ay Tanrısı ve Ay'ın ismi Nanna iken Akatlar Sin olarak geçmekteydi. Güneş ve Güneş Tanrısı'nın adı Sümer'de Utu iken Akat'taki karşılığı Şamaş'tı. Yıldız veya takım yıldızlar için Sümer'de kullanılan Mul kelimesinin karşılığı Akat'ta Kakkabu idi. Gök cisimlerinin ilahi gücün işaretleri olduğu edebi çivi yazısı kayıtlarında vardı zaten. Bir Akat şiirinde Tanrı Mardu'nun yıldızlar tarafından görevlendirilmesi ve üstünlüğünün anlatılmasına şahit oluyoruz. Aralarında bir takım yıldızı oluşturdular. İlk doğan Mardu'a dediler ki, Ya Rab! Kaderimiz Tanrıların en büyüğü olacak. Senin sözünle yıldızlar yok edilecek. Tekrar emrettiğinde yıldızlar var olacak. Emretti ve sözüyle yıldızlar yok edildi. Tekrar emretti ve yıldızlar yeniden yaratıldı. Akat kralları Sargon ve onun torunu Naramsin, geniş kapsamlı askeri operasyonlarla Mısır dışında kalan tüm Ön Asya coğrafyasında söz sahibi olan bir ekemenlik kurdular. Bu başarılarını tanrılardan aldıkları güçle yaptıklarının yazılı olduğu tabletler vardır. Zaten Sargon, doğumu ve yetişmesiyle efsanevi bir varlık olarak tanrısal bir lütufla karşımıza çıkar. Naramsin de aynı soydan geldiği için bu efsaneden nem alınır. Kral Sargon'a tanrı Adat ve tanrıça İştar tarafından güç verildiği ele geçen yazıtlardan tercüme edilmiştir. Adad'ın Sümer'deki karşılığı Enlil'dir ve gök tanrısı Anun'un hava tanrısı oğludur. İştar ise Sümer'deki Inanna'nın Sami karşılığıdır ve göğün hanımı manasına gelir. Adad'ın havayla ilgili kehanetlerden, İştar'ın ise yıldız ve gezegenlerle ilgili kehanetlerden sorumlu olması, bu kralların göklerden gelen tanrısal bir güce sahip olduklarını deklare eden ve bu yolla toplum üzerinde güç oluşturmalarını sağlayan önemli etkenlerden biridir. Şairlerin de genellikle kralın gerçek anne babasının adlarını anmaları pek enderdir. Kralların genellikle tanrı Enlil ve karısı Nillil'den geldikleri söylenir. Hammurabi ise babasının Marduk olduğunu övünerek söyler. Ele geçen sayısız buluntuda Akat kültüründe gökyüzüne ve göksel tanrılara verilen önemin yansımasını net olarak görebiliyoruz. Döneme özgü silindir mühürlerde, bu göksel semboller eksik olmaz. Kimlik veya mülkiyet bildiren bu mühürler, çömlekleri, sepetleri veya kapıları kapatmak için ya da ticari işlemlerle ilgili bilgileri kaydetmek için çoğunlukla değerli taşların kil tabletlerine yuvarlanmasıyla elde ediliyordu. Önemli bilgiler veren bu mühürler, dönemi tanımlamaya ve anlamamıza yardımcı olur. Mühürlerden birkaçına baktığımızda yıldız ve gezegenlerle ilgili kehanetten sorumlu olan göğün hanımı tanrıça iştarı simgesi olan yıldız disk ile beraber görüyoruz. Akat kralı Naramse'nin Zagros dağlarında Lulubbilere karşı kazandığı zaferi kutlamak için yaptırdığı sitelinde güneş diskleri ilahi korumasını ona karşı yayıyor ve kral adeta tanrılara ulaşmak için yükseliyor gibi görünmektedir. Taşa oyulmuş bu muzaffer yükseliş, kendini tanrılarla eşit bir temelde gören iktidarını göklere çıkarmaktadır. Naramsin, Akat İmparatorluğu'nun kurucusu olan ve kendisine göksel tanrılar tarafından güç verilen Sargon'un torunu olması, kendisini tanrılar katında görmesi için gereken yetkiye sahip olduğunu açıklayan önemli bir ayrıntıdır. Güneş, ay ve yıldızların gözlem ve tahmini ile ilgisi olan Akat metinleri, daha sonra Babil ve Asur dönemlerinde de aynen kullanılmıştır. Bu gözlem ve tahminler, astronomik bilgi olsa da bu astronomik bilginin kullanımı öncelikli olarak astroloji, yani göksel kehanet amacıyladır. Ancak bu astroloji fertlerle değil, toplumla ve toplumun temsilcisi olan krallarla ilgilenmekteydi. Konusuna taşkınlar, savaşlar, kral ve hanedan değişmeleri gibi olaylar girmekteydi. Fertlerle ilgilenen horoskop antolojisine yeni Babil dönemine kadar rastlanmamaktadır. Sümerler ve Akatlar karma bir kültüre sahiptiler. Düşünce yapıları, inanışları aynıdır. Bunlarda çözümleme, karşılaştırma, tahmin yoluyla belirlenebilecek Sümer kökenli detaylar veya Sami kökenli nüanslar olabilir. Ancak bu iki uygarlığı kültürel olarak ayrı ayrı düşünmek yanlış olacaktır. Dolayısıyla astronomiyle ilgili uygulamalar da ortak bir çerçevede değerlendirilmelidir. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde bunu yansıtmaktadır. Asur Astronomisi Asur, MÖ 2000 ile 612 yıllar arasında hüküm süren önce Asur şehri ve çevresinde küçük bir devletken, 1. bin yılının ilk yarısında Elam, Suriye ve bir süre Mısırı da içine alan büyük bir imparatorluk olmuştur. Asurlular Mezopotamya'daki diğer krallıklarla iç içe yaşamış, onların egemenliğini kabul etmiş, bağımsızlık elde etmeye çalışmışlarsa da din ve sanatını karşı koymadan benimsemişlerdir. Böylece daha önce de belirtildiği gibi Mezopotamya'da Sümerlerle başlayan ve bu şekilde devam eden karma bir kültür oluşmuştur. Asurlular'da Astronomi ve Astrolatri Asur kralları için göksel işaretlere dayanan kehanet yani astroloji çok önemliydi. Kral Esar Haddon ve Kral Asurbanipal, Banipal, astrolojik gözlemler ve kehanet raporları tutmak için büyük bir grup kahin hizmeti almışlardı. Krallar alametlerin tarafsız yorumlarını kendisine gösterecek, kalabalık bir alim grubu istihdam ederek siyasi etkiye sahip olan ve kralı yönlendirme amacı taşıyabilecek olan tek bir alimden kaçınmıştır. Kral ve kâhinler arasında kehanetlerin yorumlanmasına dayanan büyük bir yazışma trafiği görülmektedir. Bu yazışmalarda alimler tarafından verilen tavsiyelerin konusu, anlaşmaların imzalanmasının zamanlanmasından askeri harekatlara, kralın sağlığına, mahkeme ve festivallerdeki faaliyetlere kadar çeşitli konulara değinilmektedir ve bu tavsiyelerin alimin göksel işaretleri yorumlamasına dayandığı belirtilmektedir. Günümüzde yöneticilerin ekonomik veya bilimsel danışmanlarından tavsiye almasının o dönemdeki karşılığı bu kâhinlerdir. Astroloji, hem hükümetin eylemlerini belirleyen, hem de kralın karar vermesine etki eden siyasi sürecin bir parçasıydı. Asurlular, Sümer, Akad, Babil kültürel etkileşimi olarak Mezopotamya inançlarına sahip toplumlardandır. Kendi bölgesel tanrılarının yanında, Mezopotamya'nın diğer bölgelerinin tanrı ve tanrıçaları da tapınım görmeye devam etmektedir. Şehir tanrısı Assur öne çıkmakla birlikte bu tanrının Sümer'deki karşılığı gök tanrısı An'ın hava tanrısı oğlu olan Enlil'dir. Enlil'in karakteristik özellikleri tanrı Assur'a aktarılmıştı. Tanrı Assur, yıldızlar tarafından görevlendirilen Babil'in tanrısı Marduk'la eş değere çıkarılmıştı. Mullissu adıyla tapınılan Tanrıça'da Enlil'in tanrısal eşi Ninlil'in Asur'daki karşılığıdır. Mezopotamya inancındaki sayısız tanrı Sümer panteonunun iki baş tanrısı An ile Enlil'in bünyesindeydi. Enlil zaten An'ın oğlu olduğu için aslen tek bir baş tanrı vardı denilebilir. Tanrıların kralı, sembolü yıldız olan göklerin büyük tanrısı An. Gökyüzü inancın ana unsuru olarak görülmekte ve krallar da yetkilerini gökyüzü tanrılarından aldıkları ve çoğu kez kendilerini tanrılar mertebesine çıkardıkları için güneş, ay, yıldızlar, takım yıldızlar, kısaca gökyüzünün elemanları sayısız eserde karşımıza çıkmaktadır. Orta Asur krallarından 1. Tukulti'nin bir sunak önünde ibadet ederken gösterilen baş kabartma yazıtında sunağın tanrı Nuskuya'dan da yazmaktadır. Nusku, Enlil'in hem oğlu hem de elçisidir. Kabartma Asur kentindeki İştar Tapınağı'nda bulunmuştur. Hemen hemen tüm kaya kabartması ve stellerde gökyüzü tanrılarına verilen önemin dışa vurumu olan bu göksel sembolleri görebiliriz. Özellikle krallar mutlaka kendisini koruyan ve yetkilendiren tanrı sembolleriyle resmedilirler. Nitekim ülkeyi tanrı adına yönetir ve tanrının elçisi olarak görevlendirilmişlerdir. İşte bu göksel tanrılara olan inanç nedeniyle ve tanrıları anlayabilmek için astronomik gözlem yaparak tanrıların mesajlarını almaya çalıştılar. Bu gözlemler astrolatri amacıyla olsa da aslen astronomik gözlemlerdir. Genel olarak Asur kronolojisi yıllık olarak kayıt edilmiş kral listelerine dayanır. Bu listeler bazı önemli olayların kayıtlarını da içerir. Örneğin kralların isimleri ve yılları belirtilerek Mars ve Merkür gezegenlerinin aynı hizaya geldikleri tarihler net olarak ayırt edilmiştir. Bir başka yazıtta gerçekleşen bir tutulmadan bahsedilmektedir. Guzana yöneticisi Bursa Galya'nın döneminde Asur şehrinde bir isyan ve Simano ayında bir güneş tutulması oldu. Yapılan hesaplamalar bunun milattan önce 15 Haziran 703 tarihindeki bir tutulma olduğunu belirlemiştir. British Museum'daki tabletlerin derlenip yayınlanmasıyla ortaya çıkan ay ve güneş tutulması ile ilgili tahminlerde tutulmadan önce bilinen işaretlerden bahsedilmektedir. Bu işaretlere güneş ve ayın gözlemleri yoluyla ulaşılmış olmalıdır. Tahmin raporunun birinde tutulmanın gerçekleşeceği ancak görülemeyeceği belirtilmektedir. Çünkü tanrıların birlikte görülemedikleri yorumu yapılmaktadır. Bu tanrılar ay ve güneş olmalıdır. Raporun bir kısmı şöyledir. Ülkelerin hükümdarı efendime. Bir tutulma olmuş fakat Asur'da görülmemiştir. Hükümdarımın ikamet etmekte olduğu Asur şehrinin semalarını ulut tanrılar karartmış olup tutulmayı göstermemektedir. Bu sebeple bu tutulmanın kendisine ya da ülkesine karşı yöneltilmemiş olduğu hususunda bilgisi olsun. Hünkârım sevinsin. Alim raporunda kraldan diğer şehirlere adamlar göndermesini, ve oralarda tutulmanın görülüp görülmediğini öğrenmesini ve böylece tutulmayla ilgili tahminini kontrol edilmesini de istemektedir. Görüldüğü üzere asurlularda astronomi, dini unsurlarla karışık bir durumdadır. Nitekim Babil Astronomisi daha bilimsel bir görüşe sahiptir. Babil Astronomisi İlk olarak M.Ö. 3. bin yıl başlarında iskan gören Babil kenti, Milattan önceye yaklaşık 1700'lerde Hamurabi'nin hükümdarlık dönemi sırasında imparatorluk başkenti ilan edilmişti. Sümer'in kuzeyinde bulunan ve milattan önce bin yılın başlarında ülkenin başkenti olan Babil kenti, yani Babil İmparatorluğu, önceleri Sümer, sonradan Sümer ve Akat olarak bilinen ülkenin adıdır. Milattan önce 18. yüzyılda Suriye'de yaşayan Kassitler Babil ülkesine doğru ilerlemiş ve orayı kontrol altına almışlardır. Sonrasında ise Kassit krallarının bir hanedanlığı Babil ülkesini 500 yıl boyunca yönetmiştir. Babil ülkesi genellikle 2. bin yılın ortalarından itibaren Mezopotamya'nın sadece güney bölümünü kapsamaktadır. Babil, imparatorluk başkenti ilan edildiği en parlak dönemini M.Ö. 1700'lerde Kral Hammurabi zamanında yaşamıştır. Hammurabi, kendi adını verdiği kanunlarıyla ünlüdür. Babilliler tıp, astronomi, mimarı alanında oldukça gelişmişlerdir. Babillilerde de astrolatri ve astronomi. Eski Babil sülalesinin 6. kralı olan Hammurabi, ağır cezalar içeren kanunlarını ve tanrısı Marduk'tan krallık simgelerini alırken ifade eden görsel bir anlatım eşliğinde, iki buçuk metre yüksekliğindeki bazalt sitel üzerine yazdırmıştır. İktidarın inanç kavramını bir güç unsuru olarak kullanması Babil toplumunda da devam etmektedir. Bu anlayış günümüzde bile hala etkisini sürdürmektedir. Kral, toplum üzerinde otorite sağlamak için aynı zamanda tapınağın ve tanrının baştahibi olarak tanımlanır, işleri tanrılar adına yürütürdü. Mezopotamya'nın çok tanrılı inanç sistemiyle şekillenen Tanrılar Pantiyonu'nun en üstünde gök tanrısı Anu bulunmaktaydı. Tanrılar arasında en geniş yetkilere sahip olan Anu, bu yetkilerini dönem dönem bazı tanrılarla paylaşmak durumunda kalmıştır. Babil'in baş tanrısı Marduk, bu noktada karşımıza çıkan en önemli figürlerinden birisidir. Babasının Tanrı Marduk olduğunu söyleyen Kral Hammurabi'nin tahta çıkması, ve Babil'in bölgenin en önemli kenti haline gelmesiyle Mezopotamya Tanrılar Panteonu'nun en üst pozisyonuna yükselen Tanrı Marduk, Babil krallarının her tür faaliyetinde en büyük meşruiyet sağlayıcıları olmuştur. Babil yaratılış destanında Marduk'un kişiliğinin türevlerinden oluşturulmuş Marduk'un elli adı isimli bir ilahi mevcuttur. Ancak adının etimolojik anlamı Güneş'in küçük boğasıdır. Babil Yaratılış Destanı'nın adının bir zamanlar yukarıda anlamına gelen Eliş olması da yaratılışın ve tanrıların göksel bir anlam ifade ettiğini göstermektedir. Gökyüzünün Mezopotamya inanç sisteminin en önemli unsuru olması ve oradan gelecek işaretlerin tanrının mesajı olduğuna inanılması kehanet geleneğinin de asırlarca devam etmesini sağlamıştır. Krallar yıldızların yorumlanmasına dayanan kehanetlere göre hareket ederlerdi. Eğer kralın tanrılar tarafından cezalandırılacağına dair bir alamet gelirse, geçici bir süre için kralın yerine vekalet edecek başka biri tahta geçerdi. Böylece gelecek cezadan kralın korunacağı, vekil olan kişinin cezaya muhatap olacağı düşünülürdü. Özellikle ay ve güneş tutulmalarının uğursuz olduğuna inanılırdı. Elimizdeki belgelerin hemen hemen hepsi, tutulmaların zamanının önceden belirlendiğini göstermektedir. Bunların dışında tutulmalardan gelecek kötülüğe mucizevi bir şekilde çarede bulunabiliyordu. Örneğin eğer tutulma boyunca Jüpiter görülürse, bu kral için iyiye işaretti. Çünkü onun yerine önemli bir başka kişi ölecekti. Nitekim bir rahip, kral tutulmadan bu yana tas tamam bir ayın geçtiğine ve baş yargıcının öldüğüne dikkat etmedi mi, şeklinde ifadesiyle kihanetinin gerçekleştiğine vurgu yapmaktadır. Mezopotamya'da M.Ö. 14. yüzyıldan itibaren üretilen hem sınır taşı olarak hem de mülkiyet bildiren ve ayrıca yasal belgeniteliği taşıyan kudurru taşlarının kopyaları tapınaklarda da sergileniyordu. Çivi yazısı metinleri ve ilahi sembollerle kaplı olan bu taşlar M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına kadar üretildi. Bir kısım bilim insanları bu taşları astronomi ile ilişkilendirerek tanrı sembollerinin burç takım yıldızlarını, gezegenleri veya saman yolunu temsil ettiklerini ileri sürdüler. Bu varsayımlar pek ikna edici olmayabilir. Ancak astronomik literatürde gök cisimleri bu sembollerle temsil edilir. British Museum'dan 3. Kudur örneğine baktığımızda bunların güneş, ay ve 8 köşeli yıldız sembolleriyle ile ve bu sembollerin Babil Pantheonu'nun genel karakterini yansıttığı oldukça anlaşılır bir durumdadır. Alt katmanların ise akrep, koç, balık, yılan, kuş, kaplumbağa gibi bir takım hayvan sembolleriyle bezendiğini görüyoruz. Milattan önce birinci bin yılın ortalarında Sümerci gibi da günlük kullanımdan yavaşça kalkmaya başlamıştı. Ve yerini Aramca'ya bırakmıştı. Akatça olarak yazılmış son belge, Milattan önce 74 yılına rastlanır ve bu astronomi ile ilgili bir belgedir. Babil gök bilimcileri milattan önce 750'lerden itibaren dinin hizmetinde önemli gözlemler yapmış ve bunları sistematik olarak kaydetmiştir. Ayın ve gezegenlerin karakteristik dönemlerinin tanımlanması, gelecekteki astronomik fenomenlerin geçmiş gözlemlerden tahmin edilmesi sağlanmıştır. Hedef yıl astronomi ilkesi gezegensel fenomenleri tahmin etmek için çok basittir. Bir gezegenin gelecek yıldaki hareketini tahmin etmek için gereken tek şey, dönemin verdiği yıl sayısını geri almak ve o yılın gözlemlerini kopyalamaktır. Babil astronom rahipleri tarafından hedef yıl metinlerinde kullanılan dönemler şöyledir. Merkür 46 yıl, Venüs 8 yıl, Mars 47 yıl ve 79 yıl, Jüpiter 71 yıl ve 83 yıl. Satürn 59 yıl, ay 18 yıl ve 18,5 yıl. British Museum'daki dairesel bir kil tablet astronomik hesaplamalarda bir araç olarak kullanılıyordu. Üzerindeki takım yıldızların tasviri olan stilize haritada gökyüzü 8 bölüme ayrılmıştı. Babil Astronomisi'nin diğer kültürlere iletimi Güneş, ay ve yıldızlar her zaman doğudan doğup batıdan batarlar. Farklı zamanlarda farklı yıldız kümeleri görünür. Sürpriz olarak yeni bir yıldız kümesinin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olmaz. Gökyüzünde bir düzen vardır ve bu kalıcı bir tahmin olanağına imkan verir. Bazı yıldızlar güneşten hemen önce doğar, hemen sonra da batarlar. Mevsimlere göre değişen doğuş ve batışları vardır. Yıldızların hareketleri yıllar boyunca gözlemlenip durumlarındaki değişiklikler kayıt edildiğinde bu yıldızlara bakarak mevsimlerin gelişini tahmin edebiliriz. Güneşin ufuktan doğduğu yeri her gün gözlemleyerek hangi mevsimde olduğumuzu saptayabiliriz. Mezopotamya'nın astronom rahipleri gökyüzünü gözleyerek güneş, ay, yıldız ve gezegenlerin hareketlerini kayıt etmişler ve sonraki kültürlere azımsanmayacak bir kaynak bırakmışlardır. Ayrıca Babil'in tarih sahnesinden silinmesiyle tüm Mezopotamya ve çevresi Perslerin denetimine geçtiğinde Persler halkın üzerinde denetim sağlayabilmek için inançlara ve geleneklere önem verdiler. Bu sayede din ve astronomi alanındaki temeller ve inanışlar devam ederek sonraki kültürlere aktarıldı. Mezopotamya'da gelişen yıldız bilimleri, gök olaylarının kehanet olarak yorumlanması, astroloji, astronomik gözlem ve tahmin, diğer antik uygarlıklarda da büyük ilgi gördü. Özellikle Yunan astronomisi, büyük ölçüde Babil astronomi bilgisi ile şekillendi. Mısır astronomisi hakkında kaynaklar azdır. Mısır astronomisinin başlıca konusu zaman ölçümüyle ilgilidir. Tutulmalar, güneş ve ay görünümleriyle ilgili metinler Roma İmparatorluğu döneminde yazılmıştır. Babil çivi yazısı tabletlerindeki astronomik bilgiler genelde olumsuz bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu bilgilerin astroloji ve dinin hizmetinde olması gerektiği nedeniyle bilim dışı olduğu ve bilimden önce düşüncenin gelişimindeki bir aşamayı yansıttığı kabul edilmişti. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilimi anlama çabaları artık kültürel ve sosyal bağlamlara daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu yüzden Mezopotamya biliminin genel bilim tarihi içerisindeki yeri değişmiş ve Babilce çivi yazısı, astronomik metinler, bilim tarihine dahil edilmiştir. Böylece Yunanlılar yoluyla Batı Avrupa'ya taşınan Babil astronomisi, modern astronominin temeli olarak kabul edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca toplumun şekillenmesi, inancın toplumu birleştirici bir fonksiyona sahip olması ve yöneticiler tarafından etkin bir güç olarak kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. İnanç dünyasının paleolitik dönemden itibaren yaşamın bütününe hükmettiği düşünülmektedir. Mezopotamya bölgesine baktığımızda, neolitik dönemden itibaren inşa edilen tapınaklar, sayısız dini yazıtlar, kaya kapartmaları, kaideler, sunaklar, Birçok eserdeki dini sahne ve semboller, bu bölge insanının da bütün yaşayışlarını dine adadıklarını göstermektedir. Bu adayışın temelinin gökyüzü olması ve tanrıların gökyüzünden işaretler gönderdiğine olan inanç, bu işaretleri anlamak adına gökyüzünün gözlemi işinin hayati önem taşımasına neden olmuştur. İlk insanların doğal ayları karşısında duyduğu korku ve açıklayamadığı doğal olaylarına anlamlar yükleyerek tapınmaya başlaması, Tüm coğrafyalarda karşımıza çıkan ortak bir bilinç evrensel bir olgudur. Bilinmezlik ortadan kalktıkça tanrısallık atfedilen olgular azalmıştır. İnsanoğlu örneğin fırtınalarla, sellerle ya da yırtıcı hayvanların saldırılarına karşı mücadele ve müdahale edebilmeye başladıkça bunlara yüklenen tanrısallık birer birer ortadan kalkmıştır. Ancak gökyüzü ulaşılmazlığını ve bilinmezliğini devam ettirdikçe Göksel olgular da korkuyu şekillendiren inanç kavramının ana unsur olmayı sürdürmüşlerdir. Özellikle antik zamanlarda din adamlarının astronomik bilgilere sahip olması gerekliliği onları hem kahin hem de gezegenlerin hareketlerini hesaplayabilen birer matematikçi yapmıştır. Onlar sadece din adamı değil, astronomdurlar ve astronomi bilimine katkıları çok değerlidir. Sonraki nesiller aktardıkları bilgi birikimiyle astronomi Uygarlıklar arasında etkisini kaybetmeden gelişerek devam etmiş, güneş ve ay tutulmaları başta olmak üzere diğer yıldız, gezegen ve takım yıldızlarının hareketlerinin öncelikle kehanet amacıyla da olsa kayıt edilmesi önemli bir kaynak oluşmasını sağlamıştır. Nihayetinde bu durum bilimin ve astronominin temelini oluşturmuştur. Bu temel bize dini unsurlarla karışık bir astronomik bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla geçmiş kültürlerin astronomi ile ilgili uygulamalarını araştıran, yani arkeastronomi alanında çalışma yapan bir bilim insanının dönemin özellikle inanç sistemleri konusunda da bilgi sahibi olması gerektiği görülmektedir. Bu bağlamda arkeastronomi üzerine yapılan çalışmalar, astrolojiye ilişkin bilgileri de içermektedir. Çünkü astrolojinin bilim değilse bile, astronominin gelişimine etki eden en önemli unsurlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, örneğin Stone Age'in güneş tutulmasını takip etmek için özel olarak konumlandırıldığının ileri sürülmesi veya Göbekli Tepe'nin Sirius Yıldızı'nın konumuna göre izalandırıldığına dair yapılan çalışmalar, arkeastronomi çalışmalarının mimari konuları da kapsaması gerektiğini göstermektedir. Her ne kadar genellikle arkeologlar, astronomi ile ilgili konuları popülist çalışmalar olarak görüp mesafeli dursalar da, geçmiş kültürlerin gökyüzünü nasıl yorumladıkları konusu arkeoloji ile de ilgilidir. Sonuç olarak antik astronomik bilgiler içeren buluntular, tutulan kayıtlar, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı ve toplum üzerindeki etkilerini inceleyen arkeoastronominin üzerinde çok daha fazla çalışma yapılması gereken bir alan olduğu, ve arkeolojinin en önemli alt disiplinlerinden biri olması gerektiği anlaşılmaktadır.